0: Bom dia, amados. Paz seja convosco. Mais uma devocional. E o tema de hoje é a pregação do evangelho em Tessalônica. Texto: 1 Tessalonicenses, do versículo 1 ao 12. Entende-se que no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses estamos vivendo em dias que o Evangelho tem sofrido muito descrédito por parte dos descrentes, por causa da forma com que muitos ministros têm apresentado o Evangelho, fazendo dele seu negócio pessoal e transformando suas igrejas num negócio extremamente lucrativo, fazendo das igrejas um lugar de promoção pessoal. Observem que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui o caráter do ministro, Quais devem ser as intenções daquele que ministra a palavra de Deus? No entanto, há princípios poderosos que eu e você devemos claramente seguir em nossa vida para que a pregação do Evangelho tenha poder e tenha eficaz e tenha validade através de nossas vidas. 1 Tessalonicenses capítulo 2, do 1 ao 2. Irmão, vocês mesmos sabem que a, vi que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Versículo 2, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Paulo começa dizendo, a presença de Deus, ela nos fortalece. Precisamos ter isso em mente, Podemos perceber que o apóstolo Paulo está dizendo, com a ajuda de Deus, nós tivemos coragem de anunciar o evangelho em meio a um ambiente, em meio às circunstâncias, muitos desfavoráveis. Isso, eles estavam enfrentando muitas lutas e muita tribulação, mas mesmo assim o Senhor os ajudou, o Senhor lhes deu coragem nem sempre vamos ter a audácia ou a coragem necessária para anunciar o Evangelho nem sempre vamos ter essa disposição nem sempre vamos nos sentir capazes. nem sempre vamos nos sentir prontos mas o Senhor Deus estará conosco, tanto em momentos difíceis, o quanto atribulado mesmo quando nós sentimos prontos Ele estará ao nosso lado e quando não nos sentimos prontos Ele estará da mesma forma e nos ajudará completar a tarefa a presença de Deus, ela nos fortalece versículo 4 ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o evangelho, não falamos para agradar pessoas mas a Deus que prova o nosso coração nosso coração entendemos que a pregação do evangelho ela deve procurar a glória de Deus sempre isso não significa necessariamente por meio da pregação. Eu devo agredir, não devo agredir pessoas, eu devo ser, des, não devo ser desrespeitoso com a plateia e ficar insultando os ouvintes e pressupor que as pessoas são um bando de pecadores miseráveis e malditos e achar que isso é espiritual. Isso não é espiritual. O que eu e você devemos fazer enquanto ministramos o Evangelho é anunciar a palavra de Deus. Não conhecemos o coração das pessoas, não sabemos o que elas estão sentindo ou passando, mas o Senhor, sim, conhece. Todavia, a nossa intenção superior deve ser a de agradar a Deus enquanto ministramos o Evangelho. Pois não devemos pregar aquilo que achamos que as pessoas vão querer ouvir, mas, enfim, aquilo que o Senhor Deus nos deseja falar, o que está escrito em sua palavra. Então, agrada a Deus enquanto ministra. Versículo 5 e 6. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha. Versículo 6. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Observe, há três palavras fundamentais aqui. Bajulação, ganância e reconhecimento humano. Três coisas que estão muito presentes na nossa geração. A primeira delas é a bajulação principalmente no contexto brasileiro, onde o cristianismo dá aos ministros a possibilidade do, de reconhecimento de fama, de notoriedade e dinheiro e vida luxuosa. Muitas pessoas têm caído na tentação de se tornar bajuladores de líderes e de pastores e de ministros de pessoas que estão em posição de influência para que eles possam gozar de alguma forma desse privilégio. Por isso, se tornam bajuladores. Segundo, ganância. Podemos observar, nos nossos dias, tem sido muito alimentado por estilo de vida luxuoso, por estilo de vida de ostentação, por um estilo de vida de muitos brasileiros. Vivemos em um país que foi considerado país de terceiro mundo, onde 70% da população brasileira é de classe baixa. E por ser ministro, tem sido para muitos um escape de sair dessa mais de 70% para poder viver uma vida um pouco melhor, uma vida um pouco mais de conforto. Eles não pregam o evangelho necessariamente porque ama ou porque foram convocacionados mas porque enxergaram ali uma possibilidade de vida profissional, uma possibilidade de carreira e seguiram o caminho. Mas a palavra diz, vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação nem de pretexto para ganância. Terceiro, reconhecimento humano. Entende-se que Paulo apresenta um terceiro grupo de ministros que vive para ministrar para eles porque ama a notoriedade, amam servir as pessoas, amam os aplausos, amam os e por isso também estão anunciando o Evangelho. Paulo diz, vocês sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, pretexto de ganância ou de reconhecimento humano. Isso não está presente na vida dele. Se você é vocacionado para o ministério e está sendo tentado nessas áreas... Tenha certeza que o desejo de Deus é que você permaneça íntegro, porque Ele é provedor e abre portas quando você não imagina. Versículo 7. Embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um, pe um peso... Fomos bondosos quando estamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Entendo que Paulo vai mostrar a postura deles de poderes servir, como mãe que cuida de seus filhos. Eles não quiseram nenhum bem a indústria sanolicenses. Eles só quiseram servir e só quiseram se doar. Não sei você... Mas há, um ministro, há muitos ministros que eu particularmente parei de ouvir toda vez que vai pregar. Ele quer vender alguma coisa, quer vender ingresso para seminários, congresso. Precisamos de maturidade na palavra porque falta paciência para ouvir esses pregadores que todas as vezes querem tirar algo de mim e de você principalmente por conhecer as escrituras e ver o comportamento do Senhor Jesus e dos seus apóstolos embora Paulo fala como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso fomos bondosos, ou seja eles escolheram servir como mãe que cuida de seus filhos versículo 8 sentindo assim tanta afeição por vocês decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus mas também a nossa própria vida porque vocês se tornaram muito amados por nós Vimos aqui que Paulo se entregou a eles por amor. Ele e seus ajudantes se entregaram a eles por amor, para que Cristo Jesus fosse gerado neles, para que Cristo fosse criado neles em nenhum momento. O apóstolo Paulo estava olhando para os Tessalonicenses como oportunidade de negócio com mais uma franquia de igreja e ali pudesse estabelecer e ter uma mais de lucro. Não, ele estava ali para que aqueles irmãos cressem, cressem em Cristo, e foste gerados neles. Versículo 9. Amado, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém. Enquanto lhe pregávamos o evangelho de Deus, Paulo se tornou um especialista em remover objeções à pregação do evangelho. As pesquisas mostram a maior objeção das pessoas ao evangelho é quando se fala de dinheiro de forma como a igreja aborda a coleta de ofertas. A mentalidade dos não cristãos, na maioria deles, é que todas as igrejas têm líderes gananciosos. Isso não é novo, já é muito antigo. Para promover essa objeção, Paulo trabalhou de forma que ficou esgotado com muita fadiga, trabalhou noite e dia para não ser pesado a ninguém. Isso é algo que me influenciou muito na minha vocação cristã. Me orgulho muito de fazer parte desse vocacionado para o chamado de resgatar. Almas, eu tenho certeza e confio no Deus que prego, que o mesmo Deus que cuidou de Paulo cuida de nós também. O apóstolo Paulo mesmo falou que para pregar o Evangelho trabalhou bastante mesmo, com muita fadiga de dia e de noite, para não ser pesado a ninguém. Eu e você, como ministro do Evangelho, precisamos ficar atentos. Observe, não estou dizendo porque quem tem manten mantenedor é errado mas eu escolhi o caminho que o apóstolo Paulo escolheu para que não fosse uma objeção às pessoas que ouvia. Por causa de duas atitudes, ele alcançou muitas pessoas para Cristo. Depois as igrejas enviaram oferta para Paulo quando ele já não podia mais trabalhar. Mas nesse ponto eles já sabia que o grande desejo de Paulo era anunciar o Evangelho, porque ele amava Jesus e Jesus os amava. Versículo 12, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Precisamos estar atentos a isso quando nossa vida estiver sendo exposta e que possamos... Estar atento o que está sendo ministrado, prestar atenção no que Deus fala, que é a sua palavra. Porque Deus nos chamou para sermos testemunha do seu Evangelho e para viver no seu reino de glória. Deus abençoe grandemente suas vidas e tenha um excelente dia cheio da presença de Deus. Pastora Vilani E.